0: Halo teman-teman semua, ya, kali ini kembali lagi di channel gua dan kali ini gua bakal ngebahas tentang uh, ngompol ngomongin politik. Nah uh, sebelum gua lanjut ke uh, pembahasan kita kali ini, gua harap subscribe channel gua ya, komen like dan subscribe tentunya biar ya mendukung channel gua supaya lebih membumi lah ya. Seperti itu. Nah kali ini uh, kenapa gue ngambil tema ngompol ngomongin politik karena seperti bahasanya gitu kan ngompol ketika ditahan sakit dikeluarin enak karena ini ngomongin politik itu kayak gitu ya, ya, ya. Jadi uh, masuk, masuk. iyalah Cocok. karena orang itu kadang takut Kadang dipendam sakit kan jadi sakit ngomongin politik. Mereka tuh enggak berani ngomongin politik. Karena ya memang pemerintah sekarang enggak mau dikritik gitu. Tapi ya. gua di sini uh, bikin channel ya ngonton, ngomongin politik. Nah, pembahasan gua kali ini kan uh, tentang pemilu ya. Jadi pemilu tahun sekarang itu memang mem memang unik dan uh, lebih asik. Nah, tapi gua kenalin dulu nih samping gua ini salah satu aktivis kampus <laughs> di UIN Jakarta. Kita udah sering nggak bikin podcast, bikin apa? Nah kali ini gue pengen bikin video tentang khusus tentang politik. Nah yang gue pengen bahas pertama itu tentang pemilu, ya, isu pemilu yang hmm. memang hangat, masih hangat dan penghitungannya masih sekarang masih terus dilakukan oleh KPU. Terus kita tinggal nunggu hasilnya. Namun pandangan gue tentang uh, pemilu kali ini, tentang politik kali ini ialah yang mana uh, banyak sekali isu-isu yang gue nggak penting. seperti yang pertama isu ya isu-isu seputar uh, keagamaan itu sudah, sudah biasa lah maksudnya uh, sebetulnya yang yang gue pengen lihat itu ya gagasan-gagasan yang dimunculkan ya. kemudian banyak sekali isu-isu hoax ini gue gambaran secara umum pemilu tahun sekarang memang benar-benar uh, sangat ricu ya Rio tapi gue pernah nulis juga di koran Sindo bahwa semakin uh, pemilu semakin tentang isu agama maka orang pun akan semakin tertarik untuk mencoblos terbukti ketika isu ahok yang sangat booming dan yeah. terus gencar yaitu naik yang target KPU itu hanya 78% atau 75% yang nyoblos di DKI itu hampir 80% yang ikut serta dalam 80% atau 79% kalau gak salah yeah. nah, Ini menandakan bahwa semakin uh, riuh, semakin ricu Atau semakin tegang isu keagamaan Maka orang-orang semakin tertarik untuk mencoblos hmm. Dan ingin berikut e, serta dalam pemilu ya. Nah itu poin yang pertama Jadi e, sebetulnya ada poin positif, ada poin negatif Poin positifnya tadi orang-orang semakin tertarik untuk masuk pemilu Dan poin negatifnya ya yang naik isunya itu hanya isu-isu seperti itu Isu-isu yang menurut gua receh gitu kan Yang tidak mencerdaskan anak bangsa Kemudian yang yang kedua isu hoax Nah ini isu hoax ini ya orang-orang jadi e, kubu 1 atau kubu 02 itu saling lempar-lemparan hoax Mereka mengklaim ini hoax yang mereka minum Tapi yang gua baca itu sebetulnya e, dari 02 sebetulnya bukan hoax, memang ada yang bisa dikatakan hoax, tapi emang ada faktanya. cuman menurut gua selalu dilebih-lebihkan. Yeah. mereka itu selalu memperingkan hal-hal yang yang menurut gua ter, tidak perlu dinaikkan ke publik, tapi dinaikkan ke publik. karena sepreming. memang ada
1: kepentingan politik elektoral. Nah. Nah.
0: tapi kalau di kubu sebelah atau kubu 01 kubu hmm. sebelahnya lagi, ee, saya gua rasa itu lebih kepada ee, membuat itu membuat berita hoax, banyak sekali berita-berita hoax yang disebarkan oleh kubu 01 misalkan uh, hoax putar misalkan ya menyebut 02 hoax gitu nah yeah. itu sebetulnya hoax yang paling besar saya, ketika hmm. misalkan berbicara uh, yang ini sering tebar hoax lah atau kontainer sekian sekian padahal kan itu sebetulnya isu itu dari mana gitu kemudian dilemparkan disebut hoax gitu di disematkan kepada kubu 00 dua. nah ini yang yang menjadi per, uh, yang saya khawatirkan gitu. tapi uh, gue boleh jujur di sini, memang gue pilih 02 hmm. dengan beberapa pandangan, dengan beberapa uh, pertimbangan gue gitu. Hmm. mungkin pertimbangan gue yang pertama uh, karena ingin seru gitu ya. Iya, iya. karena ketika misalkan Prabowo tidak menang atau tidak, ini uh, lebih kepada hati nurani bisa dikatakan Uh, logis atau tidak logis itu terserah pemirsa gue gitu yeah, kan tapi yeah, yeah. yang gue lihat bahwa memang sangat menarik ketika Prabowo yang menang jadi ada nanti ronde ketiga ketika Prabowo menang pasti Jokowi pasti bakal ada kesempatan untuk nyalon sekali lagi tapi sementara kalau misalkan Jokowi menang lagi yeah. nanti kemungkinan Prabowo untuk nyalon lagi juga tidak ada gitu pasti uh, kemungkinan kecil gitu, Prabowo akan nyalon lagi karena ya yeah. bisa dikatakan beban moral lah atau apa itu kan lebih berat lagi tapi ketika elektabilitas Jokowi masih besar Bukan, nanti ketika tahun 2024 kan ya. kemungkinan bisa masih nyalon seperti itu, itu pertimbangan saya jadi ya. ada battle biar ronda ketika dinam, biar dinamis ya, ya jadi ya, ya. memang politik sekarang seperti saya bilang memang harus ada yang seperti ini ada pertarungan yang memang benar-benar sengit gitu karena itu memicu stimulus untuk masyarakat untuk berani mengemukakan pendapat, berani ikut nyoblos, berani apapun itu karena dari kekhawatiran itu nah, itu yang poin yang yang saya pertimbangkan kemudian poin yang kedua kalau Jokowi yang naik itu kita harus benar-benar kuat menjaga Jokowi poin yang pertama, dia bukan seorang pemimpin partai tidak ada uh, track record atau seorang yang pemimpin, uh, bukan pemimpin partai Bisa mengeluarkan idealismenya sendiri Pasti pucuk pemimpinan itu ada di pengurus partai Itu poin yang pertama Kemudian yang kedua, lingkungan Joko Widodo itu Penuh dengan kepentingan-kepentingan ekonomi Seperti kita ketahui itu banyaklah Meskipun sebelah juga ada, tapi tidak, menurut saya tidak terlalu besar seperti itu ya Kepentingan-kepentingan politik Kemudian ya kita tahulah eh, Prabowo sebagai pucuk pimpinan dari partai Gerindra Itu pertimbangan saya Kemudian yang, yang terakhir yang saya khawatirkan ketika Jokowi naik itu ialah e, Masyarakat cenderung e, ingin membuat sebuah perubahan gitu kan Karena e, saya khawatir ketika Jokowi untuk naik kedua kalinya karena kan yang pertama lebih kepada hati-hati dia jadi lebih kepada ya untuk proses pemilihan di kedua gitu kan jadi dia tidak ingin gegabah ketika memimpin jadi yeah. banyak kehati-hatian tapi ketika sudah Dewa Peril di menurut saya tidak ada pemikiran untuk hati-hati lagi gitu maksudnya bisa saja dia mengeluarkan hal-hal yang ya tidak menguntungkan masyarakat atau apapun itu, 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 itu uh, bayangan saya gitu kan itu terserah Bagaimana Pada akhirnya dia
1: nggak punya lagi kesempatan, ya, kesempatan untuk berkuasa, ber ya? berkuasa
0: lagi. Jadi ya udah, gimana gue mau mau masyarakat kritik apapun atau gimana pun iya. ya ini keputusan gua, keputusan iya. partai gua misalnya seperti itu. Nah itu yang saya khawatirkan. Nah itu mungkin beberapa poin yang hmm. eh, yang saya ingin sampaikan. Tapi poin intinya ya saya seseorang yang cukup percaya kepada quick gitu kan atau hitung cepat. saya lihat ya memang kemungkinan Jokowi untuk menang sangat besar gitu kan. selain dia pertahana kemudian ya tidak mungkin 14 lembaga survei bersepakat untuk melakukan hal itu gitu atau mungkin bersepakat untuk memenangkan Jokowi saya rasa itu kemungkinannya sangat kecil adalah satu dua atau berapa yang memang benar-benar uh, di backup oleh pemerintah tapi saya rasa 14 atau 14 lembaga survei yang tidak semua ya? tidak semua tidak mungkin dibeka oleh pemerintah karena itu secara ilmiah kemudian orang-orang berilmu mana mungkin orang-orang berilmu bersepakat untuk uh, kalau inilah udah hadis mutawatir kalau dalam hadis ilmu ya. hadis gitu kan lebih dari 10 orang nah ini uh, menandakan bahwa memang saya dari dulu dari zaman uh, pemilihan pilkada 2018 ketika Riduan Kamil gitu kan meskipun uh, Saiko ketika itu diprediksi rendah kan di, di posisi ketiga tapi kan itu hasilnya ternyata hampir jauh. tidak uh, tidak terlalu jauh dengan Qwikon yang yang disampaikan oleh lembaga survei untuk kemenangan Ridwan Kamil poinnya seperti itu jadi memang ya. Qwikon ini uh, saya rasa memang uh, 99 persen, satu persennya itulah Dewi Fortuna kalau dalam sepak bola gitu. Ini itu yang 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 ingin saya sampaikan. Dan yang ingin saya tanyakan e, untuk pengusaha, kemudian pendapatnya tentang pengusaha, kira-kira setelah pemilu akan seperti apa? Ini saya belum terbayang sedikitpun. Apakah akan ricu? Apakah akan ada gerakan e, people power, e, citizen power atau gimana lah? Ini saya tidak tidak. saya takut hal itu terjadi itu bagaimana kira-kira ya, uh,
1: saya melihatnya gini ya sebelum kita ke arah apa yang akan terjadi kita baca dulu uh, kegiatan politik sebelum, sebelum hari H kemarin ya 17 April yang tadi sempat disinggung pertama terperihal pilpres uh, ataupun pemilu 2019 ini emang terasa sangat panas ya Kenapa e, mungkin terasa sangat panas, saya rasa seperti ini. Bahwa mungkin kesadaran masyarakat terhadap pemilu ini semakin e, meningkat gitu ya. Dengan masuknya era digital, semua hal sekarang kan mudah terakses, oh, iya. gitu kan? E, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Jadi karena semakin banyak e, orang menggunakan gadget dan semakin banyak pula informasikan tersebar. sehingga kepanasan itu semakin terasa, hmm. gitu. itu yang paling pertama kenapa kita merasakan 2019 ini lebih terasa panas ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya dan tadi pun di, sempat disinggung uh, perihal agama isu agama itu selalu menjadi poin uh, utama lah poin utama yang meningkatkan uh, nilai demokrasi iya. ya kalau bahasa hmm. politiknya bahwa jadi ketika uh, apa namanya para masyarakat ini lebih banyak ikut mencoblos ya kan, gitu. Karena adanya atau diawali oleh isu-isu agama. Karena gini, kita melihat bahwa masyarakat Indonesia ini masyarakat beragama, ya kan. Gitu. Sehingga kalau kita melihat agama itu kan sesuatu yang ada di dalam nurani. Jadi ketika disentuh nuraninya, semua orang tergerak. itu Kita melihat ahok, oh, kasus ahok oh, 2017 kan ya. Gitu, ketika build. ini kan menjadi sebuah bukti bahwa di Indonesia ini isu agama masih sangat uh, sangat seksi lah. sangat seksi untuk menggerakkan kesadaran masyarakat gitu ini ada poin positifnya kan gitu. untuk menggerakkan kesadaran masyarakat gitu. nah lalu memasuki pemilu 2019 hal itu uh, seolah terjadi lagi ya kan meningkatkan kembali uh, apa namanya keikutsertaan masyarakat di dalam eh, pemilu, gitu, pencoblosan. Karena memang isu-isu itu banyak tergoreng, gitu, banyak terangkat eh, pasca kasus Ahok. Isu-isu itu banyak terangkat pasca kasus Ahok. Dan ini dikaitkan juga dengan kepemimpinan empat setengah tahun Pak Jokowi, bahwa ya digoreng-goreng oleh media dan oleh para kubu kepentingan tertentu gitu, bahwa Di zaman Pak Jokowi lah isu-isu agama banyak disinggung, uh, terungkap uh, ya kan, uh, ulama dikriminalisasi ya kan. Uh, jadi karena itu sudah menjadi bahan-bahan politik, gitu ya supaya bagaimana menggerakkan suara sebetulnya kan pada akhirnya ke situ gitu. Nah tapi di, di samping itu memang ada ya di, di da, apa di, di dalam itu semua memang ada kesadaran bahwa. Agama ini nggak nggak bisa dipermainkan seperti itu gitu ya, itu perlu kita yakini lah. Nah, sehingga itu berpengaruh kepada uh, tadi masyarakat keikutsertaan dalam pemilu naik, ya kan, pencoblosan naik. Tapi sempat saya ingin menyinggung juga ter terkait uh, banyak beberapa part partai ya, pemimpin-pemimpin partai ataupun elit-elit uh, uh, partai politik. yang mencoba untuk e, mengarahkan masyarakat untuk segera e, untuk ikut serta gitu kan jangan golput ya kan gitu. bagi saya gini nih mungkin memang secara angka kita naik demokrasi kita naik karena ikut sertaan masyarakat dalam pemilu banyak gitu. tapi secara kualitas bagi saya itu e, belum bisa terbilang baik karena gini nilai demokrasi itu kalau memang di, dihitung dari kuantitas ya dihitung dari keikutsertaan kan. Tapi dari segi kualitas kita lihat siapa yang mencoblos. Apakah masyarakat yang mencoblos betul-betul telah mempelajari siapa yang dicoblosnya? Ketika misalkan eh KPU ingin 70 sekian persen keikutsertaan masyarakat. Kemudian kemarin pemilu di atas 80%. Persen, gitu. Nah, keikutsertaan Masyarakat dalam pemilu sampai kepada di atas 80% itu Apakah betul-betul pencoblosannya itu atas hati nurani telah dikaji terlebih dahulu bahwa saya nyoblos calon legislatif saya karena saya tahu dia Ya kan? Toh kalau mulai kita lihat di masyarakat kan enggak Masyarakat datang ke TPS mungkin karena ada intervensi tertentu Mungkin karena ada giuran-giuran tertentu Sehingga dia harus nyoblos ini, nyoblos itu, padahal dia nggak ngerti siapa, siapa yang dicoblosnya. Jadi bagi saya nilai demokrasi mau disebut baik bukan hanya dihitung dari kuantitas, tapi harus dipersiapkan kualitas. Makanya jangan cuma sekedar, bagi saya ya, jangan cuma sekedar melarang gol golput untuk, dan menyuruh masyarakat untuk ikut pemilu, untuk ikut nyoblos. Jangan cuma itu, tapi diberikanlah edukasi politik sebelum itu. Jauh-jauh hari sebelum pemilu harusnya ada edukasi politik. Itulah. salah satu bagaimana kita memperbaiki demokrasi kalau masyarakat sudah cerdas sudah memahami siapa yang akan duduk di atas sana di eksekutif di legislatif tidak perlu kita larang untuk golput pun mereka ngerti kok mereka akan masuk kok ke bilik ke bilik TPS gitu, ya kan karena kepentingan rakyat karena sama rakyat, rakyat merasa ini kepentingan saya 5 tahun ke depan ini adalah ada di tangan saya gitu kan bukan di tangan 50 ribu. bukan di tangan 50.000 50 atau di tangan sembako ya kan di tangan Indomie di desa. satu dus aduh di desa saya ya. masih banyak gitu. nah kan itu masih terjadi di kampung saya di kampung uh, bumbung sekalian lah yang uh, mendengarkan jadi saya nggak melihat bahwa nilai demokrasi meningkat enggak karena kualitas yang harus kita yang harus kita uh, gojlo gitu lohpun 60, 60% tapi, tapi 60% itu betul-betul memilih atas nama nurani kecerdasan pemahaman bagi saya itu udah cukup baik Jadi what the fuck lah 80% ke atas kalau misalkan nilainya cuman cuman nyoblos tuh karena hal-hal tertentu Sentimen, nah, sentimental. Ke kemudian jadi itu semako. yang menurut saya harus sebelum apa yang akan terjadi ke depannya yang harus kita coba untuk segarkan lagi gitu. Jadi pada er, para elit politik yang sudah nantinya terpilih ya selamatlah gitu bagi saya. Cuman jangan lupa ada edukasi politik itu bagi saya tanggung jawab moralitas demokrasi kita. Lalu Kepada uh, apa tadi disinggung juga terkait uh, adanya pe pertarungan yang cukup sengit ya ah. Bagi saya memang ada nilai positifnya ya Karena gini, eh uh, seberapapun kita terpecah belah gitu ya ter Terbelah dua ya, kupu 01 dan 02 Setidaknya gini, ketika ada kritikan dari 02 kepada 01 Kritikan dari 01 kepada 02 gitu ya Ataupun bukan sekedar kritikan, tapi fitnah-fitnah yang terjadi, yang ada, terungkap Pasca eh, S, eh, Pra 17 April kemarin gitu. Itu bagi saya menjadi nilai positif Karena gini, siapapun yang nanti akan naik, mereka akan sebisa mungkin eh, menjawab bahwa ini bukan fitnah kan? Dalam artian menghapus fitnah-fitnah yang pernah dituduhkan kepada dia ya kan Misalkan Pak Jokowi dipitnah anti agama Ketika misalkan nanti ternyata
0: naik, naik
1: menjadi seorang presiden, dia akan punya tanggung jawab bahwa saya ini saya nantik. harus menjawab fitnah ini, bahwa saya tidak seperti yang dipitnahkan. Ataupun Prabowo, Prabowo dituduh sebagai apa, dipitnah sebagai apa. Ketika misalkan ternyata dia yang naik menjadi presiden kita 2019-2024. Dia akan sebisa mungkin menjawab fitnah itu ya. Membuktikan bahwa saya tidak sesuai dengan yang dipitahkan Jadi ada nilai positifnya Tapi yang kalau saya. tidak dilakukan berarti Tapi kalau dilakukan itu. itu kan fitnah itu akan menempel kepada dia Dan masyarakat kan cerdas bisa menilai Nah pada akhirnya kayak gitu Jadi bagi saya oke okay lah Kita terpecah belah dua nggak apa-apa gitu. Karena memang terjadi bukan nggak apa-apa ya Karena memang terjadi Tapi setidaknya itu akan menjadi nilai positif Untuk pembangunan uh, presiden kita nantinya Nah lalu tadi juga di disip, sepatu Sikung terkait Quick kan, quick kan. Lembaga survei. seperti apa nih? Saya gini ya. <guluh> memang secara metodologis nggak mungkin ya tadi patronas. banyak pas lembaga survei mencoba untuk lah, bersepakat kan? berpihak kepada satu kepada satu kubu ya kan. Saya juga mencoba memahami uh, kemutawatiran itu. <guluh> gitu. Saya juga mencoba untuk meyakini Orang bahwa nggak mungkin. Lho, kan? nah, ada tanggung jawab intelektual ah. dia kan. Kalau oh, misalkan melukai nilai-nilai <guluh> akademik. Iya. Tapi bagi saya gini, kenapa hal itu terjadi? Karena memang uh, apa namanya ini ada memang uh, beberapa lembaga survei lah yang seharusnya bertanggung jawab atas hal ini. Ketidakpercayaan masyarakat teras terhadap ya teras iya, masyarakat terhadap uh, lembaga survei. Karena mereka yang mengawali masyarakat untuk tidak percaya, untuk selalu berbohong, untuk selalu iya kayak gitu. Jadi semua hal dimanipulasi. Walaupun memang beberapa lembaga survei, tapi kan efeknya. semua lembaga survei dan ini yang menjadi bagi saya harus menjadi evaluasi bersama. Jadi oke teruji, itulah, oke ya. oke misalkan 14 lembaga survei tersebut atau beberapa lembaga survei tersebut memang sudah uh, terverifikasi oleh KPU gitu kan. Tapi sah 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 saja bagi saya masyarakat tidak percaya bung. Karena apa? Mereka sendiri yang membuat ketidakpercayaan itu. Masyarakat kan cerdas. Gitu. Oke lah misalkan Kubu Ko Song mencoba menggiring opini bahwa lembaga survei Bohong, e, berbohong atau misalkan berpihak pada iya. beberapa eh, kepada pihak tertentu gitu kan ya bagi saya harusnya dibuktikan saja oleh, lemba, oleh lembaga survei gitu. nah tapi saya juga punya kritik juga kepada eh, kubu 02 yang, yang telah mendeklar mendeklar diri menang ya kan 66%. sebagai presiden 62 bagi saya gini seharusnya pertarungan ini tidak 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 apa apa lembaga survei menyatakan jokowi menang kemudian Uh, Survei internal dari Pak Prabowo menyatakan Pak Prabowo menang nggak apa-apa. Itu bagi saya hal yang uh, sangat dinamis, baik gitu. Tapi gini, kita harus perang data pada akhirnya. Kita harus saling uji kan gitu. Sekarang gini Pak Prabowo diri sebagai uh, kemenangannya sebagai presiden, tapi tidak dibuka datanya. Bagaimana uh, apa namanya isi-isi dari surveiannya kan gitu. Data-datanya kita tidak melihat. Saya coba untuk searching kan, saya penasaran. Karena saya juga menjadi korban ketidakpercayaan itu Saya juga jadi ragu-ragu <coughs> gitu ya Saya harus percaya atau tidak kepada lembaga survei Yang menyatakan bahwa Pak Jokowi menang Kan gitu Karena memang sudah menjadi opini publik gitu. Nah saya coba searching-searching gitu kan Cari-cari datanya Tanya ke orang-orang yang memang berkapasitas Karena Belum dibuka, belum ditemukan data itu Nah ini yang bagi saya seharusnya kubuka Kosong 2 pun menanggapinya dengan jalan akademik lagi Dengan jalan uh, survei lain Kalau misalkan lembaga survei memang jelas gitu kan dibelihatan. Hmm. Memang secara metodologis bisa jadi e, bahwa survei itu dijalankan secara e, secara arif dan bijaksana gitu ya, secara adil. Hmm. Karena tetapi memang siapa yang membawa survei itu memang bisa saja terselipi oleh kepentingan politik. Gitu. Nah, kemudian gini, tadi pertanyaan ya kita ke pertanyaan saja. Kedepannya bagaimana ke depannya? Apakah ketika misalkan Bapak Jokowi yang menang Kubu? pak prabowo ini akan uh, of power <laughs> mengadakan pemungutan power bagi saya memang kemungkinan besar ada, ada. karena <laughs> ya karena gitu mereka sudah membawa uh, publik untuk tidak percaya terhadap hasil quick count dan mereka uh, apa namanya menyatakan diri mempunyai hasil survei tersendiri bahkan menyatakan bahkan di exit poll nya menang quick count mereka menang bahkan menyatakan real count c 1 nya juga menang ya kan Bagi saya itu sah terjadi, gitu. Tapi gini, e, kepentingan persatuan itu kan lebih utama ya. Bapak, Prabowo boleh mengajukan itu, tapi tidak dengan memecah belah e, psikologi publik, psikologi masyarakat. Tetap harus ditenangkan masyarakat itu. Kita harus selalu menempuh peperangan dengan jalan yang memang semestinya, gitu. Jangan sampai malah membawa, ya, konstitusional ya. Jangan sampai malah membawa emosionalnya, bahwa karena sudah e, apa namanya, mungkin. dinyatakan dirasakan tidak adil gitu kan penyelenggarnya ada, ada kecurangan kecurangan sehingga membawa publik pun untuk tidak untuk tidak damai untuk tidak e, ber, berjalan secara e, konstitusional jangan juga sampai seperti itu jadi di samping menuntut e, apa namanya keadilan melalui jalur-jalur hukumnya gitu. di samping itu jangan cuman hanya itu maksud saya jangan cuman mencoba menuntut keadilannya tapi juga mencoba meredamkan psikologi masyarakat yang sudah terbawa arus kepada ketidakpercayaan penyelenggara e, pemilu ini. Jadi bagi saya sih gitu. Tapi e, kemungkinan besar ada. People power mungkin juga ada hmm. kalau misalkan memang karena gini. Saya mencoba untuk mengamati juga media-media media sosial, Twitter, Instagram dan yang lain sebagainya, gitu bahwa ada perbedaan antara C1 yang ditemukan oleh e, masyarakat gitu kan, yang dilaporkan kepada e, BPN, gitu dengan C1 yang e, apa namanya? yang dilaporkan ke situs KPU. Ha, ha. Kemudian ada juga apa namanya? Kesalahan salah kesalahan kesalahan input data dan diakui oleh KPU. Dan diakui. Ah, ini kan bagi saya dan semuanya itu
0: menguntungkan Jokowi. Nah, gitu kan? Nah, itu ada ke harus.
1: ada keuntungan untuk kubu-kubu Jokowi. Nah, ini kan bagi saya menjadi penguat lagi masyarakat untuk nah. tidak percaya untuk untuk apa namanya? untuk membuat uh,